0: A un nuevo episodio de El Taller Deportes Podcast César Concepción con ustedes Y en el día de hoy voy a estar hablando de lo que fue el trade deadline de la NBA Voy a estar discutiendo básicamente la mayoría de los cambios que ocurrieron Y el impacto que yo entiendo que, que estos cambios pueden tener eh, Si fue un buen cambio o un, fue un regalo eh, entre otras cosas. Eh, acuérdense que nos puede encontrar en las redes sociales en Facebook como el Taller Deportes Podcast. Así nos puede encontrar de todos lados. Así me invito el Taller Deportes Podcast. Nos puede encontrar en Facebook. Nos puede encontrar en YouTube. Eh, y también el podcast. Así me invito a le dar search en las plataformas uh, de podcast. Tanto Apple. Google. Y si usted no tiene ninguno de esos dos teléfonos, puede encontrarnos en Spotify también. Bueno, mi gente, vamos a comenzar. Eh, fue uno de los tres deadline más activos. Hubo eh, uno, un poco de decepción por, porque todo el mundo esperaba que Kyle Lowry fuera movido eh, del equipo de Toronto, ya que es un agente libre este año. Y para, para que Toronto ¿verdad? pudiera tener algo a cambio, y que esa franquicia le diera ¿verdad, a Kyle Auri la oportunidad eh, de ser un contendor este año. Pero pues, Kyle Auri tenía ese, ese contrato de 30 millones. Es pues, un poquito incómodo eh, cuadrar lo que, lo que es el dinero en el cambio. Eh, el equipo de Miami eh, no, no quería soltar lo que era Tyler Heroes. Yo tampoco lo hubiese soltado. Eh, yo creo que con Precious Achiwa y quizás con Duncan Robinson Podría haber, haber sido una conversación completamente diferente Pero Miami se fue por otra dirección Y con este es el primer cambio que comienzo Que es donde los Miami Heat consiguen a Víctor Oladipo eh, Víctor Oladipo desde hace mucho tiempo había dicho que le interesaba jugar en Miami Por fin se le dio y lo cambiaron eh, por Avery Bradley, Kelly Olenek y... Eh, la oportunidad de intercambiar eh, posiciones en el draft eh, estos dos equipos eh, eh, pues obviamente eh, en el 2022 eh, cualquiera de esos dos picks entre Houston y, y Miami eh, pues ellos pueden intercambiar ese pick el pick que quede más alto pues ellos lo pueden coger eh, pero a, antes de hablar de este cambio es <ríe> un poco triste verdad que eh, Houston tenía a James Harden y, y tuvieron la oportunidad de haber, de haber obtenido a Caris LeVert, ¿Verdad? Y haber eh, obtenido a Allen. O haber obtenido a otros jugadores. Pero pues en cambio a Allen Ellos prefirieron a Víctor Oladipo. Y le salió el tiro salió el tiro mal. Porque pues, Víctor Oladipo cuando le ofrecieron la extensión más alta. Que se puede ofrecer durante la temporada. Creo que fue una extensión de dos años. Alrededor de, de 40 45 millones. Víctor Oladipo les dijo que no. Se vieron obligados entonces. Básicamente ha regalado la dipo Y cuando usted saca cuenta, Saca los cálculos eh, Houston, pues además de Unos cuantos picks por James Harden Obtuvieron a Kelly Olin Y, y Avery Bradley O sea, <risa> triste por problema Esa situación, hubiese preferido Yo hubiese preferido a Caris Levert Ya en Indiana se ve las cosas que puede hacer eh, Y Jared Allen También en un rol importante En el equipo de Cleveland Mira, este cambio yo les voy a ser sincero el equipo de Miami, defensivamente, eh, comenzando la temporada debido a los problemas que tuvo, eh, pues estaba sufriendo mucho en esa área, pero ese equipo apretó en, los, en el último mes y se estaba convirtiendo en uno de los equipos más defensivos de la liga. Ahora con Víctor Oladipo, eh, tú le añades a Jimmy Boller eh, y tiene dos jugadores en las alas que pueden defender, eh, que pueden defender a cualquiera. Eh, se vuelven más versátiles este, Defensivamente, ofensivamente También tienes otro jugador eh, Que puede poner la bola en el piso Que puede crear este, Que puede atacar el canasto Que es una amenaza ofensiva eh, Tyler Hero ha tenido un año eh, Sub y baja eh, Hay noches que, que luce inmenso Donde te, te anota 20-25 puntos Te hace 5-6 asistencias y, y le quita un poco de presión a Jimmy Boller Pero hay noches que lamentablemente Tira, 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 tira La bola no entra en canasto Y, y tú, cuando tú tienes a Tyler Healy en tu equipo que, que depende de otros verdad Para anotar la mayoría de los juegos eh, Y Doncan Robinson También depende eh, en, en el 90% De su juego de, de que otros le creen en las oportunidades Añades un jugador como Víctor Oladipo este, que junto a Jimmy Bordel pues tiene dos jugadores que pueden crear a los demás y le facilitan lo que es eh, los tiros a Duncan Robinson, a Tyler Hero eh, y el mismo Dragic que, que este año también pues desde, desde las finales estuvo lastimado este año pues ha volvido a ser eh, un problema para Dragic lo que son las lesiones, juega dos o tres juegos, vuelve y se sienta Sí que este equipo de Miami ha tenido que mover muchas piezas, ha tenido que usar sus su jugadores número 10, número 11, la rotación eh, en muchas de estas noches. Pero a pesar de esto, el equipo de Miami no está tan lejos eh, del liderato en la conferencia del Este. Ahora mismo, pues con, con varias derrotas que tuvieron consecutivas, bajaron al octavo lugar, pero ellos solamente se encuentran a dos juegos del cuarto lugar. Así que este equipo va a estar batallando también se rumora que, que pueden añadir lo que es la Marcus Aldrich. Eh, hay que ver, ¿verdad? Cualquier, cualquier pieza de calidad que tú puedas añadir en, en esta etapa de la temporada es bueno. Eh, Miami, yo creo que Kelly Olinick hizo un trabajo mucho mejor de lo que ellos pensaban. Eh, la realidad es, cuán, qué, ¿qué diferente puede ser el trabajo que haga Aldrich a Olinick. Pues veremos, porque pues, Aldrich... Sabemos que, que es un arma segura en la media distancia eh, y que es un jugador que, que la defensas tiene que respetar, pero que el que estaba haciendo un buen trabajo. Así que si ellos consiguen a la Marcus Aldrich, pues técnicamente estarían reemplazando ese cuerpo grande. Hay que ver entonces cómo Aldrich encajaría con Bama Van de Van Bayo, porque este equipo de Miami, Eric Polstra, le gusta, una de las cosas que le gusta es ser versátil en defensa que no que si hay algún jugador eh, defensivo que, que va a ser tu debilidad, ese jugador ofensivamente pues tiene que producirte mucho. El eh, Sports trae un dirigente que le gusta lo que es la defensa, por eso es que vemos cómo, cómo Bama de Bayo, en el momento que Whiteside eh, estaba metiendo unos números brutales, pero Whiteside, el IQ defensivo era malísimo, era un jugador que daba tapones, pero daba tapones ya arriba en el canasto, no era un jugador que supiera jugar sistema, defensivo... Lo cogían en el switch y abusaban de él toda la noche. Y vimos cómo Van Adebayo sin haberse desarrollado le quitó la posición. Así que el Sporta le gusta a los jugadores así. Víctor Oladipo defiende. Jimmy waller defiende. de Adebayo defiende. El mismo Kendrick Nunn que es un jugador que empezó un poco frío, también mete la bola y defiende. Así que si consigue un jugador como Aldrich, hay que ver cómo funcionaría la defensa de Miami. Pero es una pieza que no está de más, que te puede meter 12, 13, 15, 18 puntos en cualquier noche. Y, y una noche de esas buenas que tenga te puede explotar para 25 puntos sí que este equipo de Miami tiene buenas piezas Yo creo que es un equipo bien sistemático, es un equipo bien consistente Yo creo que se va a mantener ahí, Víctor Oladipo eh, Le da una pieza versátil en defensa Una pieza movible que te puede defender un point guard, un shooting guard, un small forward Y, y te da bien importante, además de Jimmy Waller, un jugador que, que puede poner la bola en el piso, que puede atacar el canasto y, y, y coger falta y, y coger punto en los tiros libres. Puede crearle eh, tiros a Duncan Robinson, puede crearle tiros a Tyler Hero. Que ha pasado, porque a Tyler Hero el problema que ha tenido es que él, a pesar de que él tuvo un año súper bueno en la temporada pasada como novato. Está teniendo un problema y es que le, le dieron como que una responsabilidad eh, muy joven. Y él todavía hay eres de su juego que tiene que desarrollar que no ha desarrollado. Este, que, que, que es la cuestión de manejar el juego, de crear a otro, de ser un playmaker, ahora mismo no lo ves. Eh, de cada 4 o 5 juegos, pues tiene uno bueno, dos buenos, pero pues la inconsistencia, yo creo que ahora con un jugador como Víctor Oladipo pues le quita presión, lo siguen trayendo del banco, y yo creo que esta movida indirectamente va a ayudar a Taylor Hero, lo que es eh, enfocarse en, en el área de juego donde él es productivo, no, no ponerlo a hacer cosas donde ahora mismo, no estoy diciendo que no las va a hacer en ningún futuro, porque te TeleGiro se proyecta que va a ser tremendo Schuringer, pero ahora mismo en el presente él no tiene esas herramientas pulidas todavía, y pues se vio obligado a tratar de probar eso, ya que el equipo de Miami sufrió mucho por lo que fue el coronavirus, ha sufrido de lesiones, eh, muchos jugadores fuera de la rotación, jugando con pocos jugadores, eh, eh, juegos con 7 o 8 jugadores Así que esta movida Indirectamente va a ayudar a Lo que está el Hebrew, Duncan Robinson Que son jugadores que son ba Bastante catch and shoot eh, y, y yo creo que Este equipo de Miami se va a ubicar En las primeras 5 o 6 posiciones En el este y va a ser un equipo Al que nadie se va a querer enfrentar Este, uno, otro de los Otros cambios, uno de los otros Cambios que hubo, disculpen eh, fue donde los Clippers reciben a Ryan Rondo Por Lou Williams Y eh, Dos picks de segunda ronda Mire eh, Yo le voy a ser honesto Lou Williams es un jugador que, que Es un spark Es como la, la, un jugador que tú metes del banco Y rápido te produce Te mantiene el, el equipo a nivel Pero en la postemporada No es lo mismo, ni no se escribe igual eh, Muchos equipos abusaban de él él era el target de, de la defensa buscaban switchar entonces el problema es que cuando tú tienes un jugador como Lou Williams en este equipo de los Clippers Kawhi Leonard y Paul George eh, son estrellas especialmente Kawhi Leonard pero cuando nosotros vimos a Leonard cuando tuvo éxito con Kyle Lowry en uno, por eso uno de los equipos que se rumoraba también era los Clippers aunque eran el equipo que más difícil lo tenían en cuestión de cuadrar los contratos y es que Lauri le quitaba un poco de presión a Leonard en cuestión de que Lauri cogía la bola tenía posesiones donde, donde picarro con el centro y habían jugadas donde Leonard no cargaba con toda la presión ofensiva en este equipo de los Clippers ellos no tienen ni un solo point guard que, es, que sea un playmaker un armado natural que cuando Leonard no esté en su noche cuando Leonard eh, necesite cogerse dos o tres minutos en cancha donde no tenga la presión encima todo el tiempo pues es un jugador donde ellos puedan descansar eh, la bola eh, Sin tener miedo de que se caiga el nivel de juego Lou Williams es un point guard, pero es un shooting guard. O sea, él juega point guard por la estatura Pero es un, es un shooting guard en, en cuerpo de point guard Pues entonces cuando tú metes a Lou Williams Tras que no defiende, es el target de las defensas del otro equipo Porque no va a ser Paul George porque defiende No va a ser Leona porque defiende Pues van a buscar a Lou Williams entonces ofensivamente también Lu Williams... Pues depende mucho de uno contra uno... No es un jugador que le crea a otro... No es un armador que te organiza el equipo... So ya Lu Williams con sus actuaciones en playoff... Pues para los Clippers tratar de elevarse un, un poco más alto... Pues, eh, llegó el momento de que tenían que salir de él... Porque si iba a volver eh, un poco incómodo... El que ellos tuvieran que sentarlo... Porque un jugador como Terrence Mann... Que es, un, es más versátil defensivamente... Estaba quitándole minutos, entonces la cosa se iba a volver como que, ah, pero los Williams, un tipo que contiende por el, por el sexto hombre del año eh, todas las temporadas, que promedia 18 puntos y está sentado en el banco. Mira, para evitar ese tipo de situación, entonces cambiamos a los Williams por un jugador que encaja más en lo que necesitan los Clippers. O sea, tiene un jugador como Rayon Rondo, mire, Rayon Rondo literal en la temporada regular. Él va, mira, ahí es eh, como cuando uno, cuando los estudiantes cortaban clases de escuela, empezando el semestre, ah, mira, no le importa. Pero cuando van para los exámenes finales, eh, van y sacan a. Ah. Pues mira, ese, 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 ese tipo de jugador, así es Rayon Rondo. Un jugador que la temporada regular, cuando cogió un contrato ahí chévere con Atlanta, y pues la temporada regular de paseo. Eh, pero cuando va a los playoffs, pues pasa lo que pasó. Eh, cuando, cuando los Lakers... Cuando Rayon Rondo se convirtió en uno de los factores X para que ellos ganaran ese campeonato. Pues es un jugador que, que cuando viene enfocado, mete los canastos a media distancia, ataca bien, defiende, se le mete en la cabeza a los jugadores del otro equipo. Este, es un jugador que, que como que te pega ese, esa cuestión de, 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 de ser como una alailla, de jugar duro, de meterse de lleno en el juego, motiva a los jugadores, es un líder. Y pues ese tipo de jugador rondo Pues aunque en la regular no se ve Cuando se acerca, cuando está un equipo eh, Un equipo contendor De verdad, no como Atlanta Pues la motivación cambia El enfoque cambia, la manera de jugar Cambia y por eso es que Ryan Rondo Es tremenda adquisición para este equipo eh, Porque es un Armador que te va a controlar el juego eh, Que rápidamente Con un IQ altísimo Él va a conocer este, a dónde es. ¿Dónde es que Leonard eh, es más efectivo? ¿Dónde tiene que estar Paul George en cancha? Y, y, y Rondo es un jugador bien vocal. Eh, Leonard no es un jugador vocal y Paul George no es un jugador vocal dentro de la cancha. Así que tú tienes un jugador vocal. No como Beverly, que es vocal de bocón. No es vocal de organizar el equipo, ni de correr un equipo, ni darle las llaves de un equipo. el este, ¿es Rayon Rondo? Sí. Eh, de qué va a depender esto Pues va a depender de lo que le estaba mencionando ¿Qué es Rayon Rondo Es el que se va a presentar en los Clippers Se va a presentar el Rayon Rondo que no le importa Nada en la temporada regular y lo que le importa son los playoffs O se va a presentar el Rayon Rondo Que está en un equipo de los Clippers Ahora que, que es el rival Del equipo donde él jugó y quedó campeón Donde tiene un jugador como Kuwait Leonard Paul George, eh, tiene piezas Como Ibaka Este eh, va a venir motivado Ryan Rondo a, a Cuando le toquen esos cruces con los Lakers Con equipos grandes Ahora está un equipo contendor Yo creo que sí O sea, yo creo que Rondo eh, Va a estar motivado en este nuevo equipo eh, Yo creo que aunque Quizás no está en sus mejores tiempos O sea, ya Rondo va Podemos decir más de retirada que Que, que de Prime eh, Yo creo que va a ser una pieza eh, esencial en lo que es Conectar este equipo de los Clippers Y aunque Rondo sea un jugador Que quizás tenga una edad Que no te va a jugar 35 minutos por juego Con 20 26 minutos que te dé eh, Quizás hasta viniendo del banco O, o donde quiera Que tú lo pongas, Rayon Rondo Va a ser un jugador productivo Un jugador de IQ, va a organizar Defiende y a la hora de la verdad Aparece cuando las millas cuentan Así que yo creo que esto, esto fue una tremenda adquisición. Quizás Ryan Rondo en esta etapa de su carrera no es mejor que Lou Williams. Pero encaja mil veces mejor en este equipo. Que lo que encaja a Lou Williams. Y Lou Williams de la otra parte. De otra parte también va a encajar bien en Atlanta. O sea, va a entrar del banco. Eh, ahora mismo este equipo de Atlanta tiene a Trey Young. Tiene a DeAndre Hunter. Tiene a Danilo Ganinari. Tiene a John Collins. Tiene a, a Clint Capella en el cuadro. O sea que él va a venir con Boganovich. Eh, va a venir con diferentes jugadores. Este, a producir eh, del banco. Y va a ser este, un alma ofensiva. Eh, que va a ayudar. Y una mente veterana. Que toda la noche pila a, a jugar y va a producir. Así que este cambio eh, fue bueno para ambos lados. Pero yo creo que eh, fue bien clave para los Clippers. No, no tuvieron que dar tanto a cambio. Para conseguir un jugador que puede ser un, un gran factor. De un equipo que ya es contendor y pues lo que necesita son esas mismas piezas para entrar al otro nivel. Otro de los cambios importantes que hubo fue el, el Norman Powell, que está teniendo un career year. Eh, estaba teniéndolo en Toronto. Eh, si no me equivoco, promediando de 18 o 20 puntos por juego, metiendo la bola de todos lados. Eh, también es otro jugador que... que va para la agencia, está en, en, en año de contrato y va obviamente va a buscar mucho dinero. Así que Toronto decidió pasar la página. Allá Toronto firmó por mucho dinero a Fred Van Vliet, um, firmó por mucho dinero a Pascal Siakam. Tienen a Chris uh, Boucher o Boucher, como ustedes le quiera decir. O sea que este equipo de Toronto pasó la página. Y lo cambió por, un, por jugadores como Gary Trent y Ronnie Hood. Mira, aquí Ronnie Hood es un jugador que, que puede hacer un rol en un equipo eh, que esté buscando entrar a la playoff, etcétera Pero aquí la clave es Gary Trent, un jugador que tuvo eh, un buen año, especialmente en la burbuja. Y eh, lo que terminó en la burbuja lo continuó esta temporada, promediando 14-15 puntos. Este jugador, como que salió de la nada este, por las lesiones que tenía Paulden y se convirtió en un buen jugador de rol es un two-way player tirador y yo creo que va a encajar perfectamente eventualmente eh, cuando Lauri se vaya de Toronto que quizás eh, lo que Toronto va, va a tratar de hacer es un sign and trade eh, con el equipo que vaya a firmar a Lauri para tratar de conseguir por lo menos una o dos piezas a cambio y no perderlo por nada y entonces sería Fred Van Bleek, Gary Trent, tendría un jugador eh, defensivo, eh, joven y que está cobrando barato así que yo creo que este cambio también beneficia a ambos Oye, este equipo de Portland se está poniendo pero sólido, sólido, sólido. Eh, porque muchas de las noches lo que hacen es doblan a Lillard, doblan a McCollum y no la tercera voz no surge. Ahora tiene un jugador como Norman Powell que, que te puede meter 20 puntos todas las noches. O sea, tranquilo, sin mucho esfuerzo, 18, 20 puntos todas las noches. Y Fred Van Vliet y Kyle Lauri son tremendos jugadores O sea, no voy a decir, son jugadores que ganaron un campeonato Pero no es lo mismo eh, Los tiros que va a tener Power de incómodo Con Lauri y con Van A ah, la comodidad y, y lo abierto que va a tener la cancha Cuando tienen jugadores como Lila Lima McCollum Jugando el pick and roll Donde toda la cancha se le va a abrir a Norman Power Porque la defensa se va a enfocar en esos dos Así que esto es una pieza grandísima Para este equipo de Portland eh, una pieza donde el día que Maconus no venga bien, el día que Maconus Tenga que descansar, el día que Lillard tenga que Descansar, va a ser la segunda voz Y cuando no, pues va a estar Ahí como tercera voz, va a estar jugando Más cómodo, un jugador que puede meter La bola donde sea, meter triple Bien agresivo, ataca el canasto y tiene un Despegue este, demasiado de, de, de brutal, atacando, sabes Un jugador que bastante completo ofensivamente, Sí que este equipo sigue añadiendo piezas eh, y un equipo que con muchas lesiones se ha mantenido en eh, los primeros 4, 5, 6 equipos en el oeste ahora además de Lila, el McCollum y él, Nurkic se está volviendo de lesión tienen en Scantel que ha hecho tremendo trabajo en, en el tiempo que Nurkic ha estado afuera eh, y además de Cantel y Nurkic tienen eh, Carmelo Anthony haciendo buen trabajo del banco tienen a Robert Covington, eh, que es un jugador híbrido que puede defender 2, 3, 4 posiciones y está metiendo el triple. Eh, o sea, este equipo eh, tiene buenas piezas y se puede meter de lleno en el oeste y tienen a uno de los 4 o 5 candidatos en MVP. Yo no sé si usted lo tiene ahí ahora mismo, pero Lillard tiene que estar top 5. Eh, así que este el oeste en, en esta fecha de cambio... Eh, la conferencia del oeste se puso más dura todavía de lo que siempre ha sido entonces otro de los cambios que fue el básicamente lo que podemos decir el cambio los dos cambios más grandes de, de este 3 deadline que fue los Chicago Bulls eh, se fueron de lleno eh, y consiguieron a Nicolás Vucevic eh, también a, a Faruk Camino fue por el ladito es como pues, las papitas ahí por el lado las papitas del Hamburger este, y consiguieron eso Dando a Wendell Carter eh, Otro porter que fue pues La servilleta del cambio eh, Y Dos picks de primera ronda, mira esos picks estaban Muy sabrosos, porque es que eh, Al principio cuando usted lee jugador Por jugador, eh, pues usted Pensaría, mira eso fue un regalo, ese cambio Fue una porquería, y mira la realidad Es que pues, pues yo, yo creo que Orlando en cuestión de jugadores Pudo haber hecho mejor pero esos dos picks de Chicago, o sea, pick de primera ronda y los que están protegidos son los primeros, es el top four protected. O sea, ese pick que hay 5, 6, 7, son picks muy valiosos 2021, 2023. Eh, esos picks y Wendell Carter, que es un prospecto que en Chicago no ha tenido quizás la exposición ni, ni el encaje que, que debió tener. Es un buen prospecto que te puede promediar un doble doble todas las noches. Es joven siguen contrato de Novato, a eso suman en los dos picks. Y yo creo que, pues por Nicolás Bucevich, Orlando tomó la decisión: dijo, Yo tengo a en Aizas recuperándose de la ACL. Consiguieron dos picks por Fournier, que va a ser agente libre, eh, que fue otro de los cambios, que, que lo llevó a Boston. Que yo creo que es una pieza que lo va a ayudar especialmente a Taylor y a Brown en lo que es despejarle un poco el espacio para que trabaje mejor ofensivamente. Y es otro jugador que puede poner la bola en el piso y crear. Eh, así que, que eso fue en uno, uno de los videos que yo hablé de Boston Tienen ahora un jugador que puede poner la bola en el piso Que puede anotar de todos lados Y que mete la bola en el clutch Y pues Orlando salió por dos picks de Fournier eh, Salió de Busevich eh, Y entonces pues, consiguió lo que es Wendell Carter y esos dos picks Otro porter me imagino que lo soltarán para Bayou Bajando su nómina Y enfocándose en jugadores jóvenes y picks y entonces el equipo de Chicago pues tiene ahora lo que es Zach Lavin, y tiene un jugador como Nikola Busevich y ese pick and roll de Zach Lavin y Busevich. Yo espero que lo estén practicando desde ahora. Este equipo de Chicago ha lucido muy bien este año eh, con Billy Donovan. Eh, ahora tienen piezas como Kobe White que ahora mismo lo están trayendo del banco. Eh, Nikola Busevich eh, tuvo básicamente su mejor año, eh, el mejor año de su carrera. Tiene 30 años, así que le deben de quedar varios años buenos en su prime. Vamos a ver eh, qué logra Chicago haciendo esta adquisición. Todavía tienen a Lowry Markkanen, tienen a Patrick Williams, al eh, novato que ha lucido muy bien este año. Así que yo creo que este equipo de Chicago eh, probablemente tenga una gran oportunidad de meterse a los playoffs en el este. Vamos a ver cómo les va. Y ese el último cambio de este equipo de Orlando, fue salir de Aaron Gordon. Eh... Y consiguieron a Gary Harris, el contrato de Gary Harris, que no es tan lindo. Creo que son 20 millones. RJ Hampton y un pick del 2025 que tampoco, pues, eh, de Denver. Si, si se mantiene con su grupo primario de jugadores como Jamal Murray, el mismo Gordon Aure y Nikola este, Jokic, pues ese pick quizás no va a ser, va, va a estar lo que es del 20 al 30, pero pues consiguieron un pick. RJ Hampton, un jugador de 19 años un prospecto buenísimo así que yo creo que esa fue la clave del cambio eh, no eh, se sabía que, que Denver, uno de los contratos que iba a tratar de mover era ese contrato de Gary Harris porque le permite entonces traer un jugador de contrato grande y difference maker como es eh, Aaron Gordon, pero pues entonces a Orlando le tocó pues, bregar con ese contrato de Harris que es de uno o dos años más eh, y pues, pero consiguieron a RJ Hampton. Así que yo creo que de estos cambios, eh, yo creo que este, cam este cambio de lo que hizo Orlando, pues fue, no fue el mejorcito por cuestión de que tuvieron que absorber ese contrato eh, bastante alto de, de Gary Harris. Así que si me dan para decir de los tres trades de Orlando, yo creo que donde mejores piezas consiguieron fue en el de Busevich. Fournier, esos dos picks, eh, yo creo que salen bien porque no tuvieron que resolver ningún contrato malo. Y pues por último este, que tampoco es tan malo porque cogen a Hampton, pero el pick para mí está cuatro años, que eso es muy impredecible aún. Y tuvieron que ver un contrato malo. Entonces, eh, para ir verdad culminando ya en proceso de concluir este podcast, voy a discutir algunos cambios más este equipo de Denver, eh, además de conseguir a Aaron Gordon, consiguieron a Yabel Magui. Mira, yo les voy a ser sincero, Yo como fanático de Phoenix, yo, uno de los jugadores que me interesa ver a Yabel Magui, aunque muchos se, se reían, pues es un jugador que es una pieza, pues un jugador que, mira, aunque tú lo, usted lo ve ahí, que relaja mucho y que solo vacilan, tiene experiencia campeonín. Y es un jugador que entra a la cancha y lo que trae es energía, defensa, este, va a atacar el canasto duro O sea, es un jugador que, que no te causa problemas de química en ningún equipo Y, y yo creo que hubiese sido tremendo backup center de DeAndre Ayton eh, Pero pues, Phoenix no hizo la movida, la hizo Denver Y solamente tuvieron que dar dos picks de segunda ronda futuro Y a Isaiah Hartenstein, que pues allí en Denver Era simplemente el backup de Jokic porque no tenían a nadie Así que este equipo de Denver, ahora, eh, ellos, oye, ellos perdieron a Tori Craig, que Phoenix lo consiguió a cambio de, de básicamente de nada. Entonces, Milwaukee se lo regaló a Phoenix en estos primeros tres juegos, está promediando como 8 o 9 puntos y ya es una pieza de la rotación de Phoenix. Denver los perdió a él, que es un jugador y defensivamente. Perdieron a Jeremy Grant, que está en Detroit, metiendo muchos puntos y jugando muy bien. Y... Pero lo que te, se quedaron en la 4 con Paul Millsap, que, o sabe, Denver para mí no podri, puede competir porque tiene lo que es Jokic, que es el gran, un candidato, mi candidato MVP, mi centro favorito, eh, y tienen a llamar Murray, pero lamentablemente con Paul Millsap en la 4, ya Michael Green en la 4, es un hueco demasiado grande. Y, con lo, y, y Gary Harris también era un hueco, no hueco porque Gary Harris fuera mal jugador, sino porque estaba todo el tiempo lastimado o sea, Will Barton era otro, fue otro que ni pudo jugar en la burbuja porque estaba lesionado así que ahora tú añades un jugador como Aaron Gordon versátil defensivamente, explosivo que se va a beneficiar muchísimo de jugar al lado de un centro playmaker como Jokic y entonces te trae un jugador como Javel Magui que cuando sale Jokic esos eso 9, 10, 11 minutos que Jokic no va a jugar en el partido Tienes a Javel Magui, un jugador que lo puedes poner con Murray, pick and Roll, atacar el canasto, defender. Y en posesiones importantes donde el otro equipo tenga un centro muy bien ofensivo. Puedes jugar el famoso Platoon, sacar a Jokic y poner a Yabel Magui. Entonces Yabel Magui con Aaron Gordon abajo pueden defender bastante bien. Y e, inclusive hasta se puede tirar la misión de ponerlos juntos a los dos. Así que yo creo que Denver con estas movidas está diciendo, mira, nosotros este año está wide open. Los Lakers tienen a LeBron James fuera 4 a 6 semanas. Anthony Davis fuera. Por una lesión que es un poco temerosa. En cuestión de que es cerca del talón. Y este equipo de los Lakers puede bajar. Este, los Clippers todavía yo pienso que están buscando una identidad. En fin. La conferencia del oeste. Aunque está dura. Podemos decir que esto es lo más disponible. A tu ganar el oeste. Que esa conferencia ha estado. Porque... Si sí, están Anthony Davis y LeBron Y los Clippers engranan, esos son, esos son los equipos Esos son los dos equipos duros Pero a estos dos equipos eh, Uno no haber encajado al 100% Y el otro tener las lesiones que tiene Se ha abierto la puerta Para que equipos como Utah Para que equipos como Finney Para que para equipos como Portland Y este mismo equipo de Denver Se digan a ellos mismos ok, Yo creo que esta puertita aquí esta par que la coja yo me voy a tirar Cogieron a Gordon eh, Cogieron a Jabber Magui Portland cogió a, este, a Norman Powell Así que en esas primeras 5 o 6 posiciones en el oeste También este, Dallas se reforzó un poco Con lo que fue JJ Redick Y todavía queda Andre Drummond Queda la Marcus Aldridge Y quedan varios jugadores que van para el mercado del buyout Así que también de eso vamos a hablar más adelante eh, además de estos cambios, eh, yo creo que eh, ya lo, lo que resta de cambio, no, no debo ni decirlo. El último cambio que voy a discutir es los 76ers que se salieron de la batalla por Kyle Lowry. Yo creo que ellos dijeron, mira, Kyle Lowry son 30 millones. Tenemos que fajarnos para machar el contrato. Además de que no tenemos la certeza de que él vaya a firmar con nosotros. Y nos están pidiendo a, a jugadores como Maxi. Eh, Danny Green es quien volverlo por el contrato y Danny Green ha, ha venido jugando muy bien este último mes, así que los 76 y Sixer dijeron, ok, yo paso de ese cambio de lauri, eh, yo me quedo entonces mejor con George Hill porque no tuvieron que dar nada, literal así que pudieron conseguir a George Hill por literalmente nada un triple cambio eh, donde están el puerto este, Picks y eso, dieron a Tony Bradley, pero ellos tienen, van a tener a Joel Beat y a Dwight Howard de backup eh, así que pues Tony Bradley fue el único que sacrificaron y tú tienen un jugador como George Hill que es un veterano que puede venir del banco y en, en un juego donde necesiten un, un jugador que te controle el juego eh, que haya estado ya en playoff en batallas grandes pues tienen a un veterano como George Hill en su fila no es Kyle Lowry pero tampoco tuvieron que desmantelar su equipo que está peleando a la primera y segunda posición del Este para conseguir a Lauri en un contrato que está expirando, eh, sacando dos o tres piezas de la rotación que han sido importantes para Doc Rivers y sin saber si Kyle Lauri va a extender su contrato y para qué meterse en ese dolor de cabeza eh, cuando ya estamos más a mitad de la temporada, pues mejor conseguimos a George Hill que no es Kyle Lauri, pero me da una pieza veterana, una conexión de, del dirigente dentro de la cancha. Y es un jugador que en la temporada regular te puede jugar 8 minutos. Pero en los playoffs te puede jugar en un juego 20. Y, y con dos o tres triples cambiarte un partido. Así que pues los Cicel, su movida fue conseguir a George Hill. Mi gente, y vamos a ver eh, pronto donde firma Andre Drummond. Él hizo una lista donde puso a los Knicks a Brooklyn. Mira, yo sinceramente si yo fuera a Dromo, firmaba en los oh, Charles Hornets, pero también pues con la lesión de la Melo Ball, este equipito, aún así, están está 23 y 21 peleando las primeras cinco posiciones. Rocío está teniendo tremendo año, Yo si fuera a Dromo, me fuera para, ese, para ahí o para Dallas, que yo creo que serían los dos equipos donde él podría batallar para playoffs al mismo tiempo que tener un rol, este de respeto, un rol importante yo no sé cuán importante va a ser su rol, si se va para los Lakers o si se va para Brooklyn o en Nueva York, porque Nueva York tiene a Julius Randle en la 4 y tienen a Michelle Robinson ya en la 5 y eh, parte de, de por qué Nueva York ha lucido tan bien este año es porque ellos cierran los partidos con Julius Randle de centro así que van a conociendo a Tom Thibodeau si Drummond va para allá, a la, que, a la que haya dificultad de Drummond defendiendo el pick and roll, no va a jugar todos los minutos porque es Mitchell Robinson, un prospecto defensivo que sabe que sabe cómo defender eh, un 75% porque pues, es el jugador que Marco cortening hace, pero da tapones y defiende y es atlético. Y Tontiguo no le daba más de 30 minutos porque en el switch es un jugador que es un poco débil. Y te puede quedar un hueco. Así que, ¿qué rol va a tener Drummond en ese equipo? ¿Qué rol va a tener en Brooklyn cuando a la hora de la verdad Brooklyn en una serie contra Milwaukee puede cerrar con, con Kevin Durant de centro? Eh, en caso de que Giannis vaya a jugar la 5, so, su único problema sería Filadelfia contra Envy. Y literal, pues, ¿qué probabilidades hay de que se crucen? Pues eso nunca se sabe. Puede es ser que no se crucen Y que Drummond no tenga ningún papel Nada protagónico Así que vamos a ver qué mucho le importa a Drummond eh, Ganar un campeonato Sí o sí para irse al equipo De los equipos que más break tengan en el campeonato O si de verdad él Quiere ser un equipo donde él pueda Producir, donde pueda conseguir Entonces un contrato para la próxima temporada Multianual Y que a la misma vez esté peleando para playoffs Por eso para mí Estratégicamente, sus dos opciones deberían de ser Los Charles Hornets o los Dallas Mavericks Si él se quiere ir para Brookings o para los Lakers Porque tiene más oportunidad del título Va a tener que conformarse lamentablemente el próximo año Cogiendo un contrato bajito Porque a la que tú coges el mínimo de veterano Es bien difícil que te hagan un contrato multianual Cobrando mucho dinero Así que este, eso y muchas cosas más eh, tenemos que ver ahora, la NBA se está poniendo bien interesante. Estamos entrando en la recta final. Todos sabemos que, que esta parte de la temporada está condensada. Muchos equipos jugando 5 juegos en 7 noches, jugando 7 juegos en 10 noches. Eh, ahora es que las rotaciones largas importan. Vamos a ver cómo estos jugadores de, de estos trades uh, se acoplan a estas nuevas situaciones. Mi gente, el NBA está más caliente que nunca Está wide open Tanto la competencia por el campeonato Como la competencia por el MVP Donde Gianni Antetokounmpo se ha metido de lleno James Harlan ha hecho un, Una gran actuación Para meterse de lleno a la conversación de MVP Nikola Jokic ha estado Desde el saque Lebron sale de la contienda por la lesión envid sale de la contienda por la lesión Por lo menos por ahora Y también entonces tenemos jugadores como Damian Lillard en esa conversación y Luca Doncic eh, también calladamente metiéndose en, en esa conversación Y el equipo de Dallas mejorando, los, el equip, la, los equipos del oeste en el top, demasiada mejoría eh, Vamos a ver cómo se desenvuelve esta competencia, cómo se cuadran los standings en el playing game Mi gente, eh, nos vamos a mantener haciendo videos en las redes, vamos a estar haciendo cápsulas Analizando equipos, analizando jugadores Según vayan pasando las situaciones Firmas, etcétera. Vamos a estar también poniendo esos videos Además de Facebook en Youtube Donde se puede suscribir, darle like A, lo, a cualquier video que vea por ahí Del taller Deportes Podcast Y esto nos puedes escuchar A través de Apple, a través de Google A través de Spotify Y nos puedes seguir en cualquier tipo de redes Me puedes seguir en Twitter CesarPR este, Cesar eh, YouTube, donde usted quiera YouTube, Twitter, Facebook Y en cualquier plataforma de podcast Ahí nos puede seguir Se puede suscribir Nos puede dar 5 estrellitas en el podcast Nos puede dar un like en Facebook Se puede suscribir en YouTube Mi gente, hasta aquí este episodio Más adelante vamos a volver a seguir discutiendo Lo caliente que está el NBA Oye, y está a punto de empezar Mejor League Y también venimos con cositas interesantes Así que mi gente, los dejo Se me cuidan